0: Bem, graças a Deus, irmãos, nós estamos em oração até que algo aconteça, amém? Quem está com essa bandeira brasileira aí? Aleluia! Nós temos buscado do Senhor e há mais ou menos há 30 dias atrás, fomos movidos por uma direção de orar até que algo aconteça. De orar. Vamos orar. Sem tempo determinado. Sem dia determinado Ainda que a gente tenha a nossa, nossa reunião de oração Sábado pela manhã Ontem teve algumas pessoas aqui orando Foi muito bom Passamos uma manhã aqui gloriosa Orando ao Senhor Foi muito precioso E, e nós recebemos uma, uma direção de fazer cinco coisas Que a gente compartilhou nas redes sociais Compartilhou com os irmãos que é, adquira uma bandeira A primeira, adquira uma bandeira Compra uma, se você não puder, faça uma de papel Desenha ela Verde, amarelo, azul E branca Essa é a primeira coisa, adquira uma bandeira A segunda, levanta um altar na sua casa E põe essa bandeira lá Uma bandeira não é um amuleto É só para você Ter um alvo de oração específico Então a gente põe a bandeira Lá no quarto na sala, na sacada, em algum lugar, e ora, ora pelo Brasil, sempre que você se lembrar: Brasil, pátria ungida. Não é, não é terra idolatrada, não, é pátria ungida. Em nome de Jesus. Terceira coisa, leve a bandeira onde você for orar. Você vai numa vigília, leva a bandeira. Você vai no monte, quem aqui vai no monte orar? Leva a bandeira, amém? Você vai num culto, leva a bandeira, não custa, é ou não é? Leva a bandeira. Quarto, quando você estiver orando, resiste, não para não se exibir, mas resiste para incentivar outros a fazerem a mesma coisa. A gente tem feito isso, tem dito, ó, estou aqui na minha casa orando com a minha família, faça você o mesmo, amém? E a quinta coisa, vamos orar até que algo aconteça, louvado seja Deus, tem um irmão aqui, o Maico o Maico está por aqui, está lá atrás, o Maico ele, é mil e uma utilidades o Maico né, Maico né Maico é o Severino, o Maico ele tem ajudado lá no futebol também, treinado os goleiros, tem sido uma benção, e o Maico tem uma empresa de adesivos então ele doou pra gente mil adesivos, traz aqui gente o adesivo Orar até que algo aconteça Um adesivo que você vai ganhar um agora para levar Amém? Nós vamos dar para você você vai pôr no seu carro Pôr na sua casa Sim Aqui tá beladinho de óleo aqui ali, orar até que algo aconteça, amém, então vou precisar de gente para distribuir esses adesivos aqui, obreiros aqui, por favor, me ajudem, dá um para cada um, se quiser dois, pode dar também, aleluia, o Maicon nos doou isso aqui para a gente doar também, então, bota no seu carro, bota na sua vidraça, bota na sua empresa, bota na recepção, bota na sua bíblia, amém, distribui aí, se você não quiser, não pega, Tá bom? Senão, não, não é um adesivo não Então não pega Mas se você pegar Cola aí em algum lugar Eu colei aqui Aqui não dá para colar Porque tem Tá melado aqui Onde é que cola isso aqui, Jacques? Aqui É, tem óleo Aqui tem óleo até no, no retorno Tem óleo até no retorno Meu Jesus coisa boa aleluia. então pega um adesivo aí, obrigado pega um adesivo aleluia você que trouxe sua bandeira, vamos levantar um clamor pelo Brasil aqui gente vamos levantar estamos orando pela nossa nação temos que orar quer ficar de pé comigo? Senhor, nós Nós estamos aqui Para orar O Senhor nos colocou nessa nação O Senhor fez com que a gente nascesse no território brasileiro O Senhor nos fez Brasileiros Foi o Senhor que fez assim Foi o Senhor que decidiu aonde nascemos Aonde vivemos E por isso nós oramos agora, Deus Para a nossa nação Oramos para nossa nação, Senhor Oramos pela nossa nação, Senhor Oramos pelos governantes da nossa nação Por homens que estão sentados em cadeiras com canetas na mão Fazendo as leis dessa nação Que eles tenham consciência que o Senhor é Deus Tome o coração desses homens, Senhor Tome o coração dessas mulheres, Senhor que estão sentados com canetas na mão Determinando o destino de outras pessoas Pai. Jesus, toma o coração desses homens Toma o coração dessas mulheres Não permita que a nossa nação, Senhor Deus Seja, Senhor Deus, induzida Manipulada Conduzida por ambição, por prepotência Por corrupção, por mentira, por engano não permita, Senhor, que a nossa nação seja escrava do pecado, da imoralidade. Não permita, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, levanta a tua voz, Senhor, sobre o Brasil. Levanta as tuas mãos sobre o Brasil, Senhor. Levanta as tuas mãos sobre cada cidade. Sobre os 5570 municípios do Brasil, Senhor. Levanta tuas mãos sobre a nação brasileira, sobre cada prefeito, sobre cada vereador, sobre cada deputado estadual, sobre cada deputado federal, sobre cada senador, sobre cada ministro, sobre o presidente, sobre cada governador, sobre cada pastor, cada padre, cada sacerdote, Senhor Deus, que leva o teu nome e que fala do teu nome. Pai, em nome do Senhor Jesus, estende as Tuas mãos sobre o território brasileiro Cerca o Brasil de norte a sul, de leste a oeste Cerca com a Tua glória, cerca com o Teu fogo, cerca com o Teu favor Jesus, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, Pai, nós pedimos Despeja sobre o Brasil uma unção de milagres a partir de hoje A partir desses dias Senhor Deus, cura os doentes Mais uma cura uma cura coletiva, Deus Que ninguém diga, foi eu que orei Mas todos saibam que foi o Senhor quem fez o Passa, Senhor Deus Passa a Tua unção de milagres A Tua cura, Senhor Deus Sobre todos os hospitais do Brasil, Senhor Todas as unidades de terapia intensiva no Brasil Todas as pessoas que estão precisando de respiração mecânica todas as pessoas que estão, Senhor Deus, debaixo de remédios, induzidas ao coma. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, livra esta nação do caos, da mentira e do engano. Livra esta nação da corrupção e da ambição dos homens. Livra essa nação das mãos de Satanás que trabalha através dos filhos da desobediência. Livra essa nação dos governos mentirosos e enganadores. Livra esta nação, Senhor, debaixo do teu fogo, debaixo da tua glória, Pai. Nós pedimos Brasil é terra ungida, Brasil, Senhor, extensão de Israel, Brasil, protagonista de avivamento internacional, Deus, nós declaramos isso. Brasil vai enviar missionárias às nações. Os nossos filhos já estão indo às nações, Senhor Assim será com os filhos dos nossos filhos também Nós declaramos isso, Pai Para a Tua glória Que não haja mais engano nos púlpitos Que não haja mais roubo Que não haja mais mentira Mais falsos profetas Que não haja, Senhor Deus, mais imoralidades Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo Que o Teu nome seja glorificado em cada ação Da Tua igreja, Senhor Em cada ação do teu povo meu Pai Traga um senso de responsabilidade Em cada indivíduo que chama o Senhor Pelo nome de Pai Traga O senso de responsabilidade Que nossas consciências sejam batizadas Com o teu fogo Pai Em nome de Jesus Amém Brasil Glória a Deus Obrigado Cristo em pezinho assim, pega sua Bíblia comigo. Abre em Mateus. Louvado seja Deus. Mateus capítulo 3. Tô lembrando você que essa semana é a última quinta-feira do mês. E a última quinta-feira tem culto de mulheres aqui, amém? Então, última quinta-feira Sábado é, é dia primeiro já, né? Sábado é café com pastores, sábado de manhã Glória a Deus Então, quinta-feira, avisa aí para as mulheres Culto de mulheres, amém? Deus abençoe Que as mulheres sejam muito abençoadas Na quinta-feira Já deu um o recado, viu? Os bilhetinhos da pastora Iracia. Aleluia, glória a Deus Mateus capítulo 3, versículo de número 11 Diz assim, eu vos batizo com água Dia 2 tem batismo Eu vos batizo com água para arrependimento Mas após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu cujas sandálias não sou digno de levar, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, na mão ele tem a pá e limpará a sua eira, recolhendo trigo no seu celeiro, queimando a palha com fogo que nunca se apagará, aleluia, louvado seja Deus, obrigado Jesus pela tua palavra, senta aí meu irmão, glória a Jesus, quem está aqui pela primeira vez hoje, levanta-se a mão, deixa eu conhecer você, aqui gente, sejam muito bem-vindos, amém, aqui também Deus abençoe, aqui Isaías 13,4, é o Senhor está alinhando as suas tropas, glória a Jesus, Sejam muito bem-vindos, amém? Estamos aí trabalhando com 25% da capacidade do templo... É, respeitando as normas para que... Essa praga passe logo... Amém? Em nome de Jesus... Irmãos, eu confesso que... Não era o texto que eu preparei para falar aqui hoje... Não era... E aí... Eu ia usar outro texto Mas quando eu fui ali atrás Fui até um escondidinho ali E veio esse texto no meu coração Eu estou falando muito esses dias Escrevendo Sobre o cristianismo do Cristo Sobre o fogo do Cristo Sobre a vida de Cristo Que tipo de cristãos nós estamos nos tornando Será que vamos ficar melhor Melhor ou será que vamos ficar pior depois desses dias? Eu espero que a gente fique melhor. Porque em toda a história humana, os dias de caos sempre foram dias de aperfeiçoamento dos santos. Sempre. E, e nós, nesses dias, nós precisamos colocar as primeiras coisas em primeiro lugar. Eu acredito que o Senhor está nos ensinando a viver dessa forma. Com prioridades E há um tempo atrás Há uns dois anos mais ou menos atrás Eu li um livrinho muito interessante Um livro chamado Espaço para Deus Um livro pequenininho que eu ganhei da editora Impacto Irmãos Que temos uma aliança E eu levei esse livrinho para as viagens da 2019, a gente estava viajando bastante E eu li esses livros em, em, em 3, 4, eu li esse livro em três, quatro voos aí, eu, eu, eu li ele. E ele me pegou. E, e, e esse livro fala uma coisa interessante: que nós temos que ser pessoas de uma coisa só. Não era isso exatamente que o livro falava, mas foi isso que eu, eu peguei para a minha vida. Nós precisamos ser pessoas de uma coisa só. Amém? De uma convicção só. Nós não podemos, como é que chama, tetubiar, existe essa palavra, existe né, tetubiar, é, Tetubiar. É. é o ti, não é tu, tá bom, titubiar, é do verbo subjuntivo do pretérito imperfeito, é isso, então tá, então, nós não podemos ficar titubiando, amém, Coxeando em vários pensamentos, Mudando de acordo com as circunstâncias, a, vivendo no movimento das circunstâncias, mudou uma coisa, a gente tá, muda alguma coisa aqui fora, a gente muda aqui dentro também não. Enquanto a gente não for pessoa de uma coisa só, nós não vamos entender o que Deus quer de nós. Nós não vamos entender. Jesus chegou na casa de Marta e ele disse, Marta, você está atribulada, atarefada e preocupada com muitas coisas. Aí ele diz, uma coisa só é necessária. Ele aponta e diz, e a Maria escolheu a melhor parte, a qual não lhe será tirada. Mas uma pessoa de uma coisa só, quando você é homem de uma coisa só, mulher de uma coisa só, todas as outras coisas elas vão encontrar lugar na sua vida. Você não vai precisar ajeitar as outras coisas. Elas vão encontrar o um lugar de descanso na sua vida. Agora, eu e você precisamos ser pessoas de uma coisa só. Salmo 27, verso 4, Davi diz, uma coisa eu pedi ao Senhor, uma coisa. E a buscarei, que eu possa estar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a sua formosura e para aprender no seu templo. No seu templo. Então eu e você não temos que estar tá buscando uma mudança de atividade, nós temos que estar tá mudando, é de prioridade, nós temos que buscar uma mudança de prioridade, não é de atividade, estou fazendo isso, não está dando certo, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo, não, está faltando, é uma prioridade na sua vida, e a prioridade tem que ser Jesus, meu irmão, amém? Por isso que a Bíblia é clara, ela diz buscar primeiro, primeiro, primícia, primeiro o reino dos céus e Todas as outras coisas te serão acrescentadas Deus pega tudo o que é depois e põe num pacote só Mas a primícia é a primícia A prioridade é a prioridade Você não pode burlar a prioridade Então, e, e, e a prioridade da vida de um crente, de um cristão querido, Tem que ser a presença de Deus A presença de Deus ela vai tornar tudo novo na sua vida Todos os dias vai acontecer algo novo Embora tudo permaneça do mesmo jeito, mas vai ser tudo novo. Você vai chegar em casa, vai estar tudo do mesmo jeito, mas vai ser novo. Por quê? Porque vai mexendo aqui dentro, vai mudando você por dentro. Amém? Vai trazendo um senso de novidade na sua vida. Você mora na mesma casa, você dorme na mesma cama, você tem o mesmo carro, mas quando Deus diz que eis que faço nova todas as coisas, é de verdade, Ele faz mesmo, tá gente? e ele faz mesmo, e, vai, e, e tudo vai permanecer do mesmo jeito, mas para você vai ser novo, e as pessoas não vão entender, dizem assim, esse cara na vida dele é tudo a mesma coisa, e ele está sempre alegre com as novidades, Deus quer nos ensinar querido, Deus quer nos ensinar a viver debaixo desse fogo O mundo de possibilidades é o mundo dos homens O mundo de Cristo, o mundo de Deus É o mundo das convicções, não é das possibilidades Então eu preciso ter uma convicção na minha vida Jesus vai voltar, irmãos E eu preciso ter essa convicção Eu preciso viver não como um andarilho, mas como um peregrino Porque a igreja ela não é andarilha, ela é peregrina ela vive na terra não como um andarilho com um saco de roupa suja nas costas, não Ela sabe para onde está indo Ela precisa saber se ela não sabe Ela precisa acordar convicta Ela precisa acordar convicta Que ela tem um alvo, tem um propósito, tem uma visão O mundo das possibilidades é o mundo dos homens o mundo de Deus, o mundo de Cristo, é o mundo da convicção, amém, aleluia, eu tenho conversado com muita gente, e eu, eu tenho ouvido de todos a mesma coisa, pastor, eu não sei se eu estou pronto, mas ninguém vai estar tá pronto, irmão. sempre que Deus te dá um chamado, uma visão, você não está pronto para ela, você nunca vai estar pronto para aquilo que Deus te chamou para fazer E aí você tem a certeza que foi Deus que te chamou Porque só Deus chama alguém que não está pronto Isso é uma fé Isso é para você ver a fé que Deus tem em você Isso quebra Quebra princípio teológico aqui Não quebra, não quebra pastor Davi isso é para você ver a fé que Deus tem em você. Que quando Ele te chama, você não vai ter o recurso suficiente para fazer, a sabedoria suficiente para entender e nem as coisas suficientes para se mover. Não vai ter, não vai ter nada. Poucas pessoas vão acreditar nisso e graças a Deus, senão você fica muito exaltado e aí Deus vai ter que te abater, porque Ele abate o soberbo. Uhum. Agora quando Deus fala Alguém tem que acreditar É você Você precisa crer Que Deus tem algo com você E é com você Não significa que é grande Não significa que é extenso Não significa que é, que é lindo Não, não significa que é Mas é com você E ele vai te trazer Um peso de convicção Para você entender que ele te chamou Amém? No momento que você receber, esquece. Amém? Você se torna mais do que vencedor. Pronto, só porque receber uma palavra. Agora aprenda uma coisa, nenhum crente vence por W.O. A luta sempre vai estar tá lá. Amém? Nenhum crente vence, ah, a luta não veio, eu ganhei os pontos. Não, você vai ter que brigar. Você vai ter que lutar. Você vai ter que batalhar você vai ter que guerrear, amém, e não tente ser mais espiritual do que Deus, não tente, É da fraqueza você vai tirar força, amém, da necessidade você vai tirar o recurso, da tristeza você vai tirar a alegria, porque até a, a tristeza salta de alegria na presença de Deus, eu estou tentando preparar você aqui para algo maior, Eu estou tentando despertar você aqui para algo maior. Agora, não adianta que você não vai vencer nada aqui fora sem primeiro ter uma convicção aqui dentro. Não vai. Não vai. A convicção que você precisa ter dentro de você, se você não tiver, não adianta Deus falar com você que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Se você vive em função dos outros e não em função do propósito, você vai estar tá sempre prisioneiro à palavra de alguém. E você não vai se libertar. Você precisa entender que quando Deus fala, Ele queima. Amém? Se quando Deus falar não queimou, então não foi Deus que falou. Se Deus falou e não trouxe convicção, não foi Deus que falou. Se Deus falou e não mudou, não foi Deus. A palavra de Deus, irmão, ela nunca, ela nunca veio... Ela nunca A presença de Deus nunca é negativa na vida de alguém A presença de Deus vem para quebrar todos o, todo o resto Todos os paradigmas Então, se você vive para agradar todo mundo Escuta eu aqui Se você vive para agradar todo mundo Isso não tem a ver com as pessoas que você quer agradar Tem a ver com você Você que quer ser aceito por todos o cristianismo do Cristo não agrada a todo mundo, irmãos. O cristianismo do Cristo não está agradando nem crente. Nem crente está se agradando com o cristianismo do Cristo. E se eu viver uma vida sempre tendo manipulado, dar um jeitinho para tentar agradar a todos, eu já tentei, viu? Estou falando de mim. Eu já tentei viver para agradar e manter todo mundo junto, agradar todo mundo. Me dei mal. Por quê? porque a palavra de Cristo, ela confronta a gente, a palavra de Cristo, ela mexe com a gente, o, o, o problema interno, ele é sempre maior que os problemas externos, sempre irmãos, e eu me lembro de um texto, para falar disso, eu já vou falar do fogo, amém? Fica tranquilo aí, vai queimando devagarzinho, não deixa apagar o pavio do fumé. você vê que apaga, dá uma sopradinha aí, amém? Já vou falar do fogo, mas... Eu queria usar um texto aqui para falar de uma coisa interessante que veio aqui no meu coração agora. Estou assim, está vindo? Vai lá, 1 Samuel, capítulo 17. Eu vou anotando, eu vou escrevendo, mas eu não vou botando o texto, daqui a pouco os textos aparecem, né? Engraçado, né? Ai. Ah é bom demais, isso a gente aprende irmão, porque você não vai na Bíblia buscar uma pregação, eu nunca fui na Bíblia para tirar nada dela, sempre que eu vou na Bíblia ela tira algo de mim, é a Bíblia que me, que me deixa claro, é a Bíblia que pega as coisas de dentro e põe para fora, 1 Samuel capítulo 17, quando Davi está indo levar comida para os seus irmãos, no versículo 25, Davi chega lá, tem um gigante gritando, 40 dias aquele gigante gritando, Davi chega de fora, ele não está naquele ambiente, ele não está naquele ambiente hostil, no ambiente de medo, no ambiente de pressão, Davi vem de fora, e tem um cara ali 40 dias criando um terror no, no, no exército de, de Saúl, e Davi chega de fora com as bagagens, com queijinho, com vinho, Trouxe uma comida para os irmãos Foi enviado pelo pai Ele estava lá cuidando das ovelhas dele Ele não foi lá para guerrear não foi lá para fazer nada Mas quando ele chegou lá oh, legal Que ele chegou lá Que ele chegou lá Que ele viu uma possibilidade Ele faz uma pergunta Ele diz, quem é que está gritando aí? Aí o pessoal diz, quem está gritando aí é o, é o Golias, o cara tem três metros de altura, a espada dele é tamanho da gente E o que que ele está falando? Ele está dizendo que não tem homem em Israel E ninguém vai fazer nada, Davi diz ele diz, não, calma aí, está chegando agora E aí ele perguntou, o que, que vai ser feito do homem que derrubar esse gigante? Aí alguém diz assim para ele, é, o homem que derrubar o um gigante não vai pagar mais imposto vai casar com a filha do rei e vai ser vai ser enriquecido Deus, o rei vai dar riquezas para ele ele pensou, pensou e disse, esse cara sou eu <risos> sou eu Roberto Carlos na cabeça foi eu esse cara sou eu, apareceu oportunidade ele não ficou, oh Deus, será que é da tua vontade? não, ele disse, é eu Deus quer me abençoar aqui, eu estava lá em casa cuidando das ovelhas, Deus me trouxe aqui para quê? Sempre que Deus te leva em algum lugar, Deus quer abrir uma janela de oportunidade para você, você tem que entender que tem alguma coisa em você que aquele lugar pode estar precisando. Amém? Você sai para abençoar, você sai para tocar. Quando, quando é, quem era o cara? Ah, Abraão, obrigado, Jesus. Quando Abraão chegou na terra, tinha fome na terra e ele fugiu. Não, Abraão estava lá para trazer prosperidade para aquela terra. Leite e mel não estava na terra, estava em Abraão. Leite e mel, noiva minha, está debaixo da tua língua quando você chega no lugar, o lugar pode ser hostil, você chega para transformar o lugar, por isso que não existe lugares ruins na terra, existe lugar que a glória de Deus ainda não se manifestou nesses lugares, mas alguém, alguém algum recipiente da glória de Deus vai ser conduzido por Deus até esses lugares, eu quero declarar que como agente de Deus você será enviado para lugares que você acha que são hostis, ah, mas eu fui lá, o lugar lá é difícil Glória a Deus Foi Deus que te levou lá Você precisa entender Homens de Deus, irmãos Eles queimam, quando eles chegam, eles queimam Amém? O fogo de Jesus na sua vida tem que queimar tudo ao seu redor Por que, que a gente se sente bem nos lugares e sente mal nos outros? Porque tem a receptividade das pessoas As pessoas aplaudem e dizem, aleluia e diz, Oh, lá estava fogo puro Porque as pessoas responderam Quando as pessoas não respondem, você diz Rapaz, estava difícil lá Não, você não vive de aplausos Você não vive de reconhecimento de pessoas você vive de fé De convicção Todo mundo pode estar na geladeira Mas se você estiver queimando Você pode chegar em qualquer lugar Você vai queimar nesses lugares Tem alguém me entendendo aqui gente? Você tem que queimar Escuta Davi chegou de fora Viu aquele ambiente E aí no versículo 25 De 1 Samuel 17 Diziam uns aos outros Viste aquele homem que subiu, subiu para afrontar a Israel, quem o matar o rei acumulará de grandes riquezas e lhe dará sua filha, e fará a casa de seu pai livre de todos os impostos em Israel, perguntou Davi aos homens que estavam perto dele, que farão ao homem que matar a este filisteu e tirar a afronta de, de, sobre Israel? E Davi e já vai para cima. Quem é este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Irmãos, Israel. Eles eram conhecidos como o povo do Senhor dos exércitos. Os filisteus sabiam disso. Os filisteus sabiam que exército contra exército, eles não iam conseguir. Porque o Senhor dos exércitos estava com Israel. Por isso, por isso... Que eles tramaram uma luta de indivíduo, uma luta de um homem contra o outro Porque eles sabiam que exército contra exército, eles não eram páreos Porque o Senhor dos exércitos estava com o seu povo Então eles pegaram o maior homem, o mais guerreiro dos filisteus e colocaram diante do exército Não, não, não precisa brigar exército com exército quem, Vem um homem só, só que quando Davi foi, Davi disse, eu vou em nome do... Ele disse, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Ou seja, você pensa que eu estou aqui sozinho, mas eu não estou sozinho não. Você está me entendendo? Eu não ando sozinho, eu ando em nome do Senhor dos Exércitos. Amém? Alguém precisa entender isso e parar de andar sozinho. Parar de resolver sozinho. Parar de querer fazer tudo sozinho. A glória de Deus ela vem no coletivo irmãos e se ela é dada a um homem esse homem tem a responsabilidade de exalar para o coletivo se o recurso é dado a um esse homem tem a responsabilidade de compartilhar com os outros se a glória é dada a um este homem e esta mulher tem a, a responsabilidade de compartilhar com todos porque Deus não dá por causa de você Deus dá por causa do seu corpo Deus não exalta um homem, Deus exalta a sua verdade. Quem estiver vivendo a sua verdade será exaltado junto com ela. Eu e você precisamos entender isso. Aí o que é que aconteceu? Davi perguntou, como é que vai ser feito com o um homem? Vai ser feito assim, assim? O pessoal disse, é assim, o cara vai ficar rico. Não vai mais pagar imposto. Né? Vai ganhar o cartão de fidelidade de Deus. E pronto, e vai casar com a filha do rei. Vai casar com a filha do rei. Davi casou com Milcal. Davi casou com Mical. E ele poderia ter reclamado para Deus, porque Mical não poderia gerar filhos. Ele poderia, poxa Deus, o Senhor falou para mim que eu ia casar com a filha do rei, mas eu não posso ter filhos com ela. Deus não permitiu Davi gerar filhos na casa de Saul. Por isso que ele casou com a Estéreo. Até quando você não produz Deus está te, tá te usando Está te protegendo, está te guardando Porque quando Saul fez Quando Saul fez aliança com os gibionitas Lembra disso? Que os gibionitas Saul quebrou a aliança com os gibionitas E Davi foi lá para reatar a aliança Os gibionitas disseram Nós queremos sete filhos da casa de Saul E dois filhos foi de Merabe. Se Davi tivesse casado com Merab, né? Não, Mical é a estéreo, a Merab era outra Se Davi tivesse se casado com a Merab, Os dois filhos que estavam lá sendo mortos pelos gibionitas Eram filhos de Davi Então quando você não estiver gerando Que estiver na época que você não estiver dando fruto Não reclama Deus está te protegendo de algo lá da frente Você não está entendendo Você tem que andar na agenda de Deus, não na sua porque na agenda de Deus Até quando você não gera, dá lucro Na agenda de Deus Até quando você não gera Dá lucro Não reclama Se você está na agenda de Deus Tendo ou não tendo Você entende que todas as coisas Cooperam para o bem daqueles que amam a Deus E andam segundo o seu propósito Agora deixa eu terminar o texto aqui Para a gente ir lá para o fogo Versículo 28, ouvindo Eliabe, quem era o Eliabe? Era o filho mais velho de Jessé, era o irmão mais velho de Davi, o primogênito. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar, aqueles homens acendeu-se a sua ira contra Davi e disse, Por que desceste aqui? E com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, Desceste para ver a batalha. Disse Davi, o que é que eu fiz agora? Eu não posso nem fazer uma pergunta... Davi era malandrinho irmão. Ele disse Eu não estou fazendo nada aqui Eu, 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 eu perguntei Mas ele já estava Aqui dentro, ele já estava convicto Veja bem Disse Davi, o que fiz eu agora? Não posso nem fazer uma pergunta Então se desviou dele para o outro E que falou a mesma coisa E o povo lhe tornou a responder como antes Ou seja Davi saiu de casa para levar comida Ele não foi derrubar gigante Chegou lá, tem um gigante na frente dele E ele se entusiasma e fica pensando Faz a conta, claro que ele faz a conta Ele diz, puxa, eu vou ser abençoado Minha casa do meu pai vai ser abençoada E esse cara não pode ficar gritando Porque ele não tem uma aliança com Deus Eu tenho uma aliança com Deus, eu sou circuncidado Ele é incircunciso. eu vou para cima dele Quando ele vai para cima dele, o irmão dele diz O que, é que você quer? O que, é que você quer aqui? Pensa que eu não te conheço? Cadê as tuas poucas ovelhas? Já ofende. Seu, seu, seu inútil. O que, é que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Pensa que eu não sei o que, é que você veio aqui aparecer? Para se mostrar para os outros? Eu disse que. Agora, Davi tem dois gigantes para guerrear: o de fora e o de dentro, causado por rejeição, causado por maledicência. Causado por carência Vou te falar uma coisa Se você não derruba esse gigante primeiro Você nunca vai conseguir derrubar o outro Se você não derrubar as afrontas internas Você nunca vai conseguir Guerrear e vencer as lutas externas Um problema interno O irmão Eliabe Imagina, envergonhou Davi na frente de todos Diz, pensa que eu não sei o que você quer aqui Você quer se mostrar Você quer aparecer Pensa que eu não sei Eu te conheço envergonhou Davi na frente de todos, expôs Davi. Davi disse: o que é que eu fiz? Mas ele espera para ir abaixar, o irmão sai e diz: o que é que, o que, é que vai ganhar mesmo, cara? Ou seja, aquela palavra maldita, aquela palavra de inferioridade, ela não tirou da vida o propósito, ela não tirou da vida o foco. Ele disse: Eu vou lá, A amém? Pode vir falar mal, pode vir atacar, pode vir falar o que quiser. Eu vou continuar fazendo o que Deus me chamou para fazer. E se Deus me trouxe aqui, vai acontecer alguma coisa. Na hora o diabo diz para você: Você não pode. Você nem crente é direito Pensa que eu não sei o que você faz Pensa que eu não sei a, tua, a intenção do teu coração Você pensa que eu não sei Você quer parecer seu presunçoso Aí a guerra interna começa, irmão As batalhas externas Elas não podem roubar você das convicções internas E as convicções internas que você tem Não podem ser arrancadas por palavras maldicentes Amém? Então, por favor, está na hora de você parar de ouvir todo mundo e ouvir a Deus. Você precisa ouvir a Deus, ou pelo menos ouve quem está andando com Deus. Houve pessoas que vão ensinar você a depender de Deus. Houve pessoas que vão despertar o seu coração para respeitar os processos de Deus na sua vida. As lutas internas não podem roubar você dos desafios externos. Em um momento da sua vida você vai ter que decidir em que, em que aprovação está firmada a sua identidade. Na aprovação de Deus ou na aprovação dos homens. Ei, cara, você... Alguém levanta a mão e diz, eu quero a aprovação de Deus na minha vida. Por isso, eu, nós vamos batizar você com água no domingo que vem. É domingo que vem, mas tem um que vai batizar você com o Espírito Santo e com fogo, é, ele vai encher você de fogo, e sabe o que, é que esse fogo vai fazer? Vai queimar toda a impureza da sua vida, o fogo é para queimar tudo que não presta, tudo que rouba você de Deus, Galatas 1,10, Paulo diz, ou eu tento agradar a Deus, ou eu tento agradar os homens, se agrada a Deus, que mal teria de desagradar os homens, se você conseguir, como Esther conseguiu, porque Esther conseguiu alcançar a favor diante de Deus e diante dos homens. Esther conseguiu, mas nem todos conseguem. Se você não conseguir alcançar a favor diante de todos, escolha alcançar a favor diante de Deus. Não quebre os princípios para que as pessoas te recebam. Amém? Não quebre. Amém? Louvado seja Deus. Nós não podemos mudar a ordem. Primeiro é favor diante de Deus, para depois favor diante dos homens. E, e se você encheu o vazio da sua vida com pessoas, se você encheu o vazio da sua vida com pessoas, com plateias, com elogios, com tapinha nas costas, então isso ainda está exercendo domínio sobre a tua vida. Por isso nós precisamos do fogo do Espírito Santo. O fogo do Espírito Santo vem para purificar o meu eu. Amém? Você vai saber quem você é com ousadia... Muitos ainda vão pensar que é prepotência Muitos vão dizer, você quer aparecer Deus vai dizer, não, é ousadia, fica tranquilo Há uma diferença de a ousadia de Deus E da, e, e da prepotência da alma Amém? Não deixe as coisas controlar os seus pensamentos O verdadeiro eu ele, Você vai estar diante do verdadeiro eu logo, logo Você vai ser desafiado, vai ser eu te garanto, amém? Vai ser Como dizia Um, um teólogo do, do século 13 Antônio de Padua Do que vale saber Se o que eu sei não é traduzido em amor Deus vai te Ele, Ele, Ele vai te ensinar A amar Mas se você não aprender a se amar, querido Se você não gosta de você Se prepare, você não vai gostar de ninguém também não o fato de você gostar de você resolve a sua vida, porque você não precisa que ninguém goste. <risos> o fato de você gostar de você não, você não significa que você vai se isolar, mas significa que você não vai mais mendigar amor para ninguém. Significa que você vai estar escondido no Espírito Santo. O fogo de Deus é para isso. O verdadeiro eu, quando você tiver que negociar. Prefira ficar com a sua integridade Se tiver que ficar só, fique só Mas não negocie a sua integridade Nem que, você se... Nem que o teu seja o solitário sim Ou o solitário não Mas não negocie a sua integridade O verdadeiro eu confia bastante em Jesus Para que mesmo que cometa erros Crê que Jesus é suficiente Para saber que o amor dele ainda pulsa dentro do seu coração eu quero falar do fogo de Deus <risos> Meu Deus Me dá graça Você quer mesmo o fogo de Jesus? Hum, fogo de Jesus, irmãos Sabe como ele vai começar? Ele vai começar no silício O fogo de Jesus Ele não começa agitado É no silício É calmo é sereno. É uma revolução dentro de você. E ela começa silenciosa. A revolução que começa barulhenta. Ela não é revolução, é rebelião. Ela vai começar dentro de você. E ela vai colocando cada coisa no seu lugar. Daqui a pouco explode. Daqui a pouco vem para fora. Mas quando vem para fora já está tudo organizado aqui dentro. Amém? É por isso que muitos sufocam esse fogo sagrado, com medo do que ele destrua você. E ele vai destruir mesmo. O fogo de Deus destrói tudo em você que está destruindo você. Por isso, João Batista deixou claro: ele disse, Olha, eu vos batizo com água, mas após mim vem um que encherá vocês do Espírito Santo e com fogo. Ele tem a, a, a pata na mão dele, ele está separando o precioso do viu, é ele que está separando a palha do trigo, agora perceba que a palha também vai ser queimada no fogo, mas não é esse fogo de Deus, não é o fogo do Cristo, é o fogo do juízo, o fogo de Cristo vai te levar a viver intensamente no Espírito, o fogo de Cristo vai te levar a renunciar a facilidade, facilidade essa que não preparam você para ser um homem e uma mulher intensa em Deus, você vai saber quando o fogo de Deus está queimando em você. Porque você vai renunciar facilidades que não preparam você para ser intenso em Deus. O fogo de Cristo vai transformar as suas calmas horas de estudos em mergulhos profundos nas escrituras. Sabe aquelas calmas horas de estudos? Você vai ficar doido debaixo do fogo de Deus com as escrituras na mão, um livro que você lê ou as escrituras que você lê. Porque Deus vai tornar você intenso naquilo que você quer, naquilo que você está buscando O fogo de Cristo vai transformar as tarefas que massageiam o seu ego Em um senso de responsabilidade pelo próximo Ele vai transformar aquilo que você está acostumado a fazer sem paixão Em lágrimas de quebrantamento O fogo de Cristo vai queimar você e tudo que você fizer vai ser intenso não é barulhento, é intenso pode ter barulho é bom que esteja é bom que tenha mas se não tiver fica tranquilo porque a intensidade de Deus é sempre de dentro para fora Deus vai ensinar você a guardar as fontes do seu coração amém o fogo de Cristo queimará tudo aquilo que rouba você das suas prioridades lembra delas? E nós vamos aprender a colocar as primeiras coisas em primeiro lugar. E vamos aprender a ser pessoas de uma coisa só. E todas as outras coisas nós não vão roubar a nossa paz, não vão roubar a nossa paciência, não vão roubar a nossa perseverança. As outras coisas você vai resolver. Elas vão se resolvendo no caminho, porque o que é que limpa a água? É água. Deixa a água correr para você ver, ela se limpa. A água limpa a água. Por isso que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Deus está no meio dela, não será abalada. Deixa a torneira ligada para você ver a água, vai limpando a água. E tudo que você coloca a sua mão, você deixa a sua impressão digital. Agora tente colocar a sua mão na água. Na água, você não deixa a sua impressão digital. Porque quando o rio de Deus corre, nenhum homem participa. Ele só desfruta, mas Ele não participa, Ele só desfruta, a água de Deus vai correr, você está me entendendo irmãos? Quando Deus quer fazer, Ele faz, e Ele não precisa da nossa ajuda, ainda que Ele nos permite participar, quando Maria foi visitada por, pelo anjo Gabriel O anjo disse, você vai ter um filho Ela disse, como? Eu não posso Porque eu nunca estive com um homem nenhum Ele disse, não Mas descerá sobre ti o Espírito Santo E o poder do Altíssimo te envolverá ou seja, o que você está gerando não vem por estar com o homem, vem por estar com Deus. Aleluia, vem por estar com Deus. Tem coisas que a igreja precisa gerar, e para isso ela precisa talvez deixar de estar com homens, para estar com Deus. E vai nascer. O DNA do céu virá sobre a igreja brasileira, irmãos. Prepare a botija nos próximos dias Eu tô, estou tô profetizando agora Prepare as botijas para os próximos dias O Espírito Santo E o poder do Altíssimo te envolverá Descerá sobre ti o Espírito Santo Te envolverá Tua alma viverá Teu espírito renoverá De alegria Chorar e saltar de alegria Que negócio é esse, cara? Que lugar louco é esse? Que você chora e salta de alegria Que você chora de rir Sabe que lugar é esse? É o lugar que a alma não controla mais você É a hora que os sentimentos extravasam Você chora e ri ao mesmo tempo É a hora que você não quer mais nada Você só quer estar ali Você só quer estar ali Eu entendo, Pedro, quando em Mateus 17 Jesus foi transfigurado com Moisés e Elias Pedro, vamos fazer uma tenda, vamos ficar aqui Não vamos descer mais não Não vou pescar mais não, não vamos descer mais não Vamos ficar aqui é bom estar nesse lugar. Quem quer outro lugar, irmão? Esse lugar é possível, irmãos. Queridos, esse lugar existe. É um portal que se abre na sua vida que você entra. É um lugar que ele faz tudo novo, de novo, de novo e de novo. O fogo de Deus ele tem esse poder. De acender o novo de Deus na nossa vida ainda que tudo permaneça como está o fogo, de, o fogo de Cristo na sua vida atrairá alguns afastará outros não é você que decide é Deus quem faz não é nós que decidimos o fogo de Cristo na sua vida moverá você de lugares físicos para lugares espirituais estou sendo claro gente se eu sou você, hoje eu chego em casa, eu assisto tudo de novo, para você ficar doidão, amém? O fogo de Cristo inundará seu coração de amor, ao ponto de você amar o outro como Jesus te ama. A vulgaridade de mais ninguém te afligirá. A ignorância de mais ninguém te ofenderá o estilo de vida de mais ninguém te repelirá você vai começar a prestar atenção no simples no comum no prático aí é fácil entrar em lugares celestiais irmãos você não precisa de shows pirotécnicos para você poder entrar em deus o simples vai te atrair o comum vai te atrair vai ser tão prático, o comum vai te atrair uma música, você para o dia porque você ouviu uma frase numa música um texto que você lê, uma frase de um cara que já morreu num livro vai te pegar e você, você vai querer mergulhar mais em Deus irmão, eu estou te garantindo isso eu a garanto. Eu estou te garantindo isso, querido Deixa tudo e corre para Jesus Corre e peça, Senhor Me batiza com o teu fogo Me enche do teu fogo, Jesus Eu quero viver coisas sobrenaturais Eu estou cansado de notícia ruim Eu estou cansado de mortes ao meu redor Eu não aguento mais, Jesus Eu estou cansado todos os dias Eu ligo meu celular Alguém que eu amo morreu foi para a eternidade Alguém que eu estimava Se perdeu no caminho Todos os dias tem alguma coisa ruim acontecendo perto de nós O fogo de Cristo vai tornar você amoroso, carinhoso Você vai ter amor pelo falto de amor pelo falto de sabedoria, a sua sabedoria sobre ele aumentará e servirá. Pelo falto de respeito, você vai ter respeito com ele. E vai amá-lo. Não vai ignorá-lo. Querido, o fogo de Cristo nas nossas vidas nos queima. O fogo de Cristo te dará amor real pelos outros. A sua piedade não será mais romântica, nem estética. Ela não tem um começo e um fim em você mesmo Você vai querer fazer alguma coisa por alguém Mesmo que isso te custe tudo Dá um amém bem gostoso assim, amém É com essa igreja que Jesus sonha para a nossa nação O fogo de Cristo te dará interesse pelo outro Despertará o desejo de você conhecer pessoas que você nunca quis conhecê-las Porque elas nunca tiveram no seu padrão Você Vai gastar tempo para conversar com gente que o assunto não te interessa, mas você está ali para dar atenção. Eu quero declarar esse fogo de Deus na sua vida. A gente traduz avivamento, irmãos, com barulhos, com música alta. Isso também é fruto, é o extrato de um coração resolvido. A gente quer extravasar Mas avivamento não começa por aí Avivamento começa quando o fogo de Deus me queima E eu começo a prestar atenção em pequenos detalhes da vida E na vida dos outros que eu não prestava Eu começo a cumprimentar pessoas Eu pergunto o nome do cara que trabalha no meu prédio Eu pergunto o nome do cara que pede dinheiro na rua Que cuida do meu carro enquanto você está comendo você começa a se interessar pela vida e pela vida dos outros O fogo de Deus, avivamento, fará isso com você Ele trará você para esse ambiente, para esse lugar Isso João Batista não podia fazer mesmo Ele disse, eu não posso fazer isso Eu não sou digno nem de desatar as sandálias Nem de usar as sandálias De desatar as sandálias dos seus pés O fogo de Cristo te esclarecerá que um homem de Deus, uma mulher de Deus, sempre foi um homem, uma mulher do povo. O fogo de Cristo deixará você acessível. Pessoas terão acesso a você, você terá acesso à vida delas. O fogo de Deus vai revelar para você que Jesus, aquele homem de pé descalço, de pés fadigados, um homem que cansava, que tinha fome, que tinha sede, que sentia dor. Que pedia oração para os seus amigos no vale, no Getsemane, no jardim. Um homem vestido com modéstia. Modéstia de um homem simples, normal, que morava num vilarejo. Filho de um carpinteiro. Nós deixamos o cristianismo muito... Inacessível, muito pirotécnico, deixamos o cristianismo muito erudito, o erudismo evoluiu e a piedade faliu, meu Deus, o fogo de Cristo vai usar você no seu sotaque, vai usar você na sua linguagem, vai usar você do jeito modesto, simples, mas vai usar você. Eu te garanto que você não vai querer usá-lo. O fogo de Cristo, o fogo que veio sobre Jesus, usou aquele filho de carpinteiro. Aquele cara que morava num uma província desimportante, num vilarejo pobre Que as pessoas diziam que de lá não podia vir nada Interessante Mas veio o fogo de Deus sobre ele E talvez hoje é um dos lugares mais visitados do mundo Porque o fogo de Deus muda a sua vida Muda a sua família Muda a sua casa, muda seus filhos Muda seu casamento, muda sua empresa Muda, muda tudo que é seu, amém O fogo de Deus fez isso com Jesus O Espírito de Deus que desceu sobre Jesus fez isso Aquele homem rodeado por uma multidão de pescadores hum. Pescadores rudes Que dentre eles até alguns de caráter duvidoso Ali estava um homem simples sabe o que me preocupa quando nós falamos de avivamento e eu, e eu falo de avivamento eu sou um caçador de avivamento é que a gente está esperando de novo um cavalo branco uma guarnição de anjos e a minha pergunta é se o meu Jesus entrasse aqui hoje será que eu não seria como os filisteus será que eu não ia ignorá-lo os filisteus não, os fariseus será que eu não ia ignorá-lo Será que eu... Como ele diz em Mateus capítulo 11, versículo 28 e 29 Aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração E encontrareis descanso para as vossas almas Será que eu tenho coragem de abandonar meus preconceitos, de abandonar meus livros instrutivos de abandonar a calma a calma da minha vida segura evangélica será que eu tenho coragem de soltar tudo aquilo que eu já aprendi até aqui que me moldou a uma vida religiosa só para entrar um pouco mais no coração de Deus, para ser queimado um pouco mais será que quando o fogo de Deus vier sobre mim, não vai queimar os meus preconceitos a minha religião Será que eu quero mesmo esse fogo? Será que eu não tenho medo de soltar as minhas tarefas agradáveis e suficientes? Os meus cultos domingueiros, será que se o avivamento viesse, eu arriscaria perder o emprego amanhã só para passar a noite aqui? Porque foi assim nos grandes avivamentos. A glória de Deus vinha E eles ficavam uma semana ali Quando saíam Alguns não sabiam mais onde tinham deixado o carro Alguns não sabiam mais O caminho de casa E eles foram todos renovados Na sua mente Não ficaram loucos Eles ficaram loucos por uma coisa Só loucos por Cristo Mas eles foram todos renovados Na sua mente será que se eu tivesse vivido na época de Jesus nascida dois mil anos atrás eu não estaria entre, entre aqueles que rejeitaram Jesus como escribas e fariseus sem o um amor verdadeiro e genuíno será que eu não seria igual? eu não sei só o fogo de Cristo pode me, me indicar isso eu quero incentivar você a buscar o Espírito Santo eu quero incentivar você a ir para a sua casa, a construir um altar. Será que eu abandonaria tudo que eu sei para sentar com Jesus, olhar para Ele, para a roupa dEle, para a vida dEle, aquele cara que veio lá de Nazaré, de um lugar insignificante? Será que eu arriscaria tudo? Para ser instruído por esse Jesus Sabe que ele tem capacidade para me instruir E ele me convida a aprender de mim Porque sou manso e humilde A Minha pergunta é Como que eu posso aprender com alguém que é manso e humilde E me tornar prepotente e soberbo Como que eu tenho um modelo como esse de instrução E eu posso me tornar prepotente e soberbo Querido, sem o um amor genuíno de Cristo pela, pelo próximo, certamente eu também estou no lugar dos fariseus. Eu sei muito do que nada importa. Se a minha vida não é prática, o fogo de Cristo ele vai te dar discernimento. Assim como Cristo discerniu. Ele tinha o poder de tirar o esplêndido, de tirar o divino, de tirar o espiritual no meio do torpe no meio da vergonha no meio da mentira ele tinha esse poder ele viu pessoas magníficas atrás da máscara do pecado porque ele não olhava a pessoa e via o pecado, ele via a pessoa e ele dizia isso aqui também foi meu pai quem criou ele via todos como criaturas suas feituras suas não tinha um pré-julgamento no seu coração Meu irmão, a maravilha divina pisou na terra E tudo que alguns viram foi um galileu fanático E errante Quero deixar essas palavras pulando dentro do seu coração Não espere um avivamento de mão na cabeça Sem primeiro... uma ruptura no seu coração, uma varredura na sua casa. Não espere um avivamento de mãos na sua cabeça, na fila, esperando alguém transferir a unção. Um Isso tudo pode acontecer, mas essa não é a prioridade de Deus. A prioridade de Deus não é que você vá para casa alegre com o pregador, é que você vá triste com você mesmo. A prioridade de Deus não é que você saia do culto Aplaudindo a palavra Meu Deus, que palavra Não, é que você diga "Uau, oh, Eu não sou crente Eu preciso mudar Eu preciso melhorar Eu quero ser um pastor melhor Eu quero ser um pregador melhor Eu quero ser um marido melhor É isso Se eu fosse traduzir o fogo de Cristo hoje Que João Batista falou que eu seria batizado e eu confesso, não foi isso que eu preparei. Eu tinha uma mensagem tão avivada para te pregar hoje. Meu irmão, que você tenha coragem de tomar decisões determinantes na tua vida por Jesus. Coragem de tomar decisões determinantes. Que elas não são muito populares. Que elas não expressam muita popularidade Mas seja sim radical com Cristo Crie uma postura radical para servir a Cristo Você não cobre isso dos outros, cobre isso de você Seja tolerante com os outros, mas seja, seja radical com você Crie limites para você e não os trate como limites que você não pode fazer, não Os limites são para proteger você daquilo que está te roubando de Cristo Irmão, que nasça os homens mais radicais do planeta As mulheres mais radicais do planeta Que venha para fora os homens mais radicais e as mulheres mais radicais do planeta nesses dias Pessoas decisivas por Cristo Que batam o pé e digam Eu vou servir a Cristo Eu vou confiar bastante em Jesus Para mesmo que eu cometa erros Eu sei para onde correr que eu, não, eu não vou me intimidar De ficar do lado de pessoas Para ajudá-las Mesmo que elas erraram comigo Eu vou ter práticas de solidariedade com pessoas oprimidas, mesmo sendo zombado por isso. Eu vou estender a mão para aqueles que não proferem a minha fé. Mesmo que aqueles que proferem a minha fé me ataquem por isso. Nós precisamos ter esse lugar radical em nosso coração. Nós vamos orar em meio à injustiça, não vamos ficar calados. Vamos exibir uma lealdade inabalável Você quer viver uma lealdade inabalável? Fica de pé comigo, querido, por favor Não vamos dançar conforme a música, não Se a música não estiver no ritmo, é problema dela Nós estamos no ritmo de Cristo Amém Eu prefiro sofrer pelas minhas convicções Pela voz absoluta da minha consciência do que ceder a argumentos humanistas. Em nome de Jesus. Agora se prepare, se você se posiciona pela verdade, você vai enfrentar desaprovação. Amém? Eu quero orar por você, para que esse batismo de fogo venha sobre a sua vida. Amém? Pastor, eu quero esse fogo. O Espírito Santo e o fogo. O bom é que o Espírito venha primeiro. Construa um lugar na sua casa, busque a Deus. Eu queria me enterrar num buraco, irmão. É verdade, às vezes eu queria sair de casa, sair da família, sair da igreja, sair para um canto, ficar sozinho, só eu e Deus. Não aguento mais essa vida. Essa vida de coisas, de festas, eu não aguento mais, verdade? Minha alma grita, eu quero sumir, quero sumir, quero me perder no coração de Deus.
1: Muitas vozes,
0: muitas vozes, chega de vozes, que a gente feche os ouvidos para todas as vozes que não estão ligadas com o trono. Amor. Quando você ouve um conselho divino ainda é bom né? Pior quando você ouve um conselho de gente que não anda com Cristo Muitas vozes Vamos ouvir a Deus, vamos baixar a cabeça Vamos colocar, fazer o que, Jeremias, o que Elias fez Botar a cabeça no meio dos joelhos e clamar Até que a chuva venha Ela vai vir, pastor Davi, ela vai vir tua paz Senhor Ah, levante sua mão, querido Me Espírito Santo Pai, nós oramos Para que o batismo de fogo Fogo que queime toda a impureza Da igreja brasileira Fogo que queima o pecado Fogo que queima, Senhor Deus A intenção maligna Que queima a humanidade o humanismo da igreja, Senhor, que queima tudo, Senhor Deus, queima tudo, Senhor Deus, que não provém dos céus. Passa teu fogo, Deus, em nós, acende o fogo em mim, Deus, o fogo que arde no altar e nunca se apaga, Senhor, é esse fogo que nós queremos, Senhor. o fogo que nenhum homem pode acender, que nenhuma denominação pode acender. Que nenhuma igreja pode acender Só o Senhor mesmo é quem pode acender Vem com o teu fogo, Jesus Levante a sua mão, querido, e receba em nome de Jesus essa palavra Essa palavra, faça um altar, não produza fogo, faça um altar E o fogo virá Faça um altar e clame por Jesus, porque ele virá, virá sobre a sua vida e que nós tenhamos estruturas para suportar o fogo de Cristo. Arrancando de nós tudo que não foi Deus quem deu. Tudo que não foi Deus quem fez. Tudo que não foi Deus quem realizou. Nós declaramos em nome de Jesus um tempo novo sobre a igreja brasileira. Aplauda ao Senhor bem forte, querido.